Il primo avvento di Cristo Mi ritrovai nell'epoca in cui Gesù doveva assumere la natura umana, umiliarsi come uomo e affrontare le tentazioni di Satana. Alla sua nascita non sperimentò agi e onori, nacque in una stalla e la sua culla fu una mangiatoia. Non di meno la sua nascita fu onorata più di quella di qualunque altro bambino. Gli angeli del cielo informarono i pastori dell'avvento di Gesù e la luce e la gloria di Dio accompagnarono la loro testimonianza. Le schiere celesti suonavano le loro arpe e glorificavano Dio. Annunciarono con esultanza la venuta del Figlio di Dio sulla terra per compiere l'opera della redenzione. Con la sua morte avrebbe assicurato all'uomo pace, felicità e vita eterna. Dio onorò l'avvento del Figlio e gli angeli lo adorarono. Gli angeli di Dio erano presenti anche in occasione del suo battesimo. Lo Spirito Santo, in forma di colomba, si fermò su di lui e mentre i presenti guardavano con stupore, si udì dal cielo la voce del Padre. «Tu sei il mio diletto figlio, in te mi sono compiaciuto!» Così recita Luca l'Evangelista al capitolo 3, il versetto 22. Giovanni non era sicuro che colui che si stava avvicinando per farsi battezzare nel Giordano fosse il Salvatore. Ma il Signore aveva promesso di dargli un segno tramite il quale avrebbe riconosciuto l'agnello di Dio. Quel segno furono la colomba che si fermò su Gesù e la gloria di Dio che risplendeva intorno a lui. Giovanni allora tese il braccio indicando Gesù e con voce sonora gridò «Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo!» È scritto nell'Evangelo di Giovanni al capitolo 1, il versetto 29. Giovanni informò i suoi discepoli che Gesù era il Messia promesso, il Salvatore del mondo. Mentre la sua opera si stava concludendo, li esortò a guardare a Cristo e a seguire Lui, il grande Maestro. La vita di Giovanni fu caratterizzata dal dolore e dall'abnegazione. Annunciò il primo avvento di Gesù, ma non gli fu permesso di assistere ai Suoi miracoli, né di vedere la Sua potenza. Giovanni sapeva di dover morire quando Gesù avrebbe assunto la missione di maestro. Raramente faceva sentire la sua voce fuori del deserto. Conduceva una vita solitaria. Non era rimasto in famiglia per beneficiare dei legami affettivi, vi aveva rinunciato per compiere la sua missione. Le folle lasciavano le città e i villaggi per riunirsi nel deserto 
e ascoltare le parole di questo profeta straordinario. Giovanni metteva la scure alla radice dell'albero, denunciava il peccato senza timore delle conseguenze, preparando così la via all'agnello di Dio. Erode rimase colpito dalla testimonianza forte e diretta di Giovanni e con grande interesse chiese che cosa fare per diventare suo discepolo. Giovanni sapeva che stava per sposare la moglie di suo fratello che era ancora in vita e gli disse apertamente che la sua intenzione non era lecita. Ma Erode non era disposto a rinunciare. Sposò la cognata e in seguito alle pressioni di lei lo fece arrestare, anche se con l'intenzione di liberarlo in seguito. Mentre era in prigione, Giovanni ascoltava i suoi discepoli raccontare le opere potenti di Gesù. Non aveva la possibilità di sentire i bellissimi discorsi del Salvatore, ma i suoi discepoli lo informavano e lo confortavano riferendo ciò che avevano udito. Ma non passò molto che Giovanni, su istigazione della moglie di Erode, fu decapitato. Mi fu mostrato che i discepoli più umili che avevano seguito Gesù, che erano stati testimoni dei suoi miracoli e avevano ascoltato le sue parole di incoraggiamento, erano stati considerati più grandi di Giovanni Battista perché erano stati onorati e avevano avuto maggiori soddisfazioni nell'arco della loro esperienza di vita. Giovanni venne nello spirito e nella virtù di Elia per proclamare il primo avvento di Gesù. Fui proiettata negli ultimi tempi e vidi che Giovanni rappresentava coloro che avrebbero vissuto nello spirito e la potenza di Elia per annunciare il giorno del giudizio e il ritorno di Gesù. Dopo il suo battesimo nel Giordano, Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Lo Spirito Santo lo aveva preparato ad affrontare quel momento così difficile. Fu tentato da Satana per quaranta giorni e in quel periodo non mangiò nulla. Lo scenario che lo circondava non era piacevole e la sua natura umana lo spingeva ad allontanarsene. In quel luogo solitario e desolato avrebbe incontrato solo animali selvatici e il diavolo. Il figlio di Dio era pallido e magro per il digiuno e la sofferenza che provava, ma il suo cammino era segnato e doveva affrontare quella prova per adempiere la sua missione. Approfittando delle sofferenze del figlio di Dio e della sua umiliazione a livello umano, il maligno si accinse ad assalirlo con ogni tipo di tentazione, sperando di vincere, lo tentò dicendo «Se tu sei il figlio di Dio, ordina che queste pietre diventino pane!» È scritto in Matteo, al capitolo 4, versetto 3. Voleva che Gesù dimostrasse di essere il Messia, esercitando il suo potere divino. 
Gesù rispose con calma, sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che proviene dalla bocca di Dio. Satana cercò di coinvolgerlo in una discussione mettendo in dubbio che fosse il figlio di Dio. Fece riferimento alla sua debolezza e alle sue sofferenze e con orgoglio affermò di essere più forte di lui. Ma la voce proveniente dal cielo che aveva detto «Tu sei il mio diletto figlio, in te mi sono compiaciuto» era sufficiente a sostenere Gesù nelle sue sofferenze. Vidi che Cristo non doveva fare niente per convincere Satana del suo potere o del fatto di essere il salvatore del mondo. Il diavolo aveva già prove sufficienti della posizione eminente e dell'autorità del figlio di Dio. Il suo rifiuto di riconoscere questa autorità lo aveva escluso dal cielo. Satana, per manifestare il suo potere, condusse Gesù sul pinnacolo del Tempio di Gerusalemme e lì lo tentò invitandolo a dimostrare di essere figlio di Dio, gettandosi nel vuoto. Satana usò le parole ispirate. «Sta scritto!» Egli darà ordine ai suoi angeli a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché tu non urti con il piede contro una pietra. Gesù gli rispose È altresì scritto Non tentare il Signore Dio tuo. Matteo 4, versetti 6 e 7 Satana Voleva indurre Gesù ad approfittare presuntuosamente della misericordia del Padre e rischiare la sua vita prima del compimento della sua missione. Sperava che il piano di redenzione fallisse, ma era stato così ben congegnato che Satana non poteva intralciarlo o distruggerlo. Cristo è l'esempio di tutti i cristiani. Quando sono tentati o quando i loro diritti sono messi in discussione, sopportino con pazienza. Non pensino di avere il diritto di invocare il Signore perché manifesti il suo potere contro i loro nemici, a meno che Dio non ne sia direttamente onorato e glorificato. Se Gesù si fosse gettato dal pinnacolo del Tempio, non avrebbe glorificato il Padre, perché nessuno sarebbe stato testimone dell'evento, salvo Satana e gli angeli di Dio. Avrebbe solo tentato il Padre a manifestare la sua potenza davanti al suo peggior nemico. Avrebbe significato abbassarsi davanti a colui che Gesù doveva sconfiggere. Di nuovo il diavolo lo portò con sé sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria, dicendogli «Tutte queste cose ti darò se tu ti prostri e mi adori». Allora Gesù gli disse «Vattene, Satana, 
poiché sta scritto adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi il culto. Sempre Matteo capitolo 4, i versetti da 8 a 10. Satana presentò a Gesù i regni del mondo nella prospettiva più attraente. Se Gesù l'avesse adorato, avrebbe ricevuto il diritto di possedere la terra. Satana sapeva che se il piano della salvezza si fosse realizzato e Gesù fosse davvero morto per riscattare l'uomo, avrebbe perso parte del suo potere che alla fine gli sarebbe stato tolto completamente e lui stesso sarebbe stato distrutto. Ecco perché cercava di impedire per quanto possibile il compimento della grande opera che il figlio di Dio aveva iniziato. Se il piano della redenzione umana fosse fallito, Satana avrebbe conservato il regno che pretendeva di possedere. Se fosse riuscito nel suo intento, si lusingava, avrebbe regnato sulla terra in opposizione al Dio del cielo. Il diavolo esultò quando Gesù rinunciò alla sua potenza e gloria lasciando il cielo. Pensava che in quel momento il figlio di Dio fosse in suo potere. Era stato così semplice tentare la coppia nell'Eden che sperava, con la sua forza satanica e la sua astuzia, di sconfiggere anche il figlio di Dio e salvare così la propria vita e il proprio regno. Avrebbe raggiunto il suo obiettivo se fosse riuscito a distogliere Gesù dalla volontà del Padre. Ma Gesù respinse il tentatore con le parole «Vattene, Satana!» Si sarebbe inchinato solo davanti al Padre. Satana pretendeva che tutti i regni della terra gli appartenessero e insinuava di poter liberare Gesù da tutte le sofferenze ed evitargli in questo modo di morire per ottenere i regni del mondo. Se Gesù lo avesse adorato, avrebbe potuto ricevere tutti i beni del mondo intero e l'onore di regnare. Ma Gesù fu irremovibile. Sapeva che sarebbe venuto il giorno in cui avrebbe strappato con la sua morte il regno a Satana e dopo un certo periodo di tempo tutti in cielo e in terra sarebbero stati sottoposti a lui. Scelse quindi una vita di sofferenza e una morte terribile. Il cammino indicato dal padre per diventare l'erede legittimo dei regni della terra e possederli per sempre. Anche Satana sarebbe finito in suo potere per essere distrutto con la morte e non nuocere mai più a Gesù o ai santi nella gloria.